0: Kje pa vas včevel žulji? Ja, sreda ura pa točno 12, če mor pripada ravno kar slišen to se pravi odaj, ki vaš pa žuli. Mnogi zaposleni so šele v času pandemije prvič preizkusili delo na domu, če so seveda narava dela, oprema in delodajalec to dopuščali. Izkušnja je bila izjemno množična, po uradnih ocenah je imelo pogodbo za delo na domu pred epidemijo, urejeno kakih 2000 zaposlenih, v času epidemije pa so lahko Tako obliko dela izkusili 10 tisoč. Prvi podatki kažejo, da so delo nadaljavo vvajali v vseh državah Evropske unije in da je tako delala več kot tretina delovno aktivnih evropejcev. Izkušnja je bila pomembna tako za poslene kot za delodajalce, a tiste, ki bi jo radi obdržali, opozarjamo, da je bila pravna podlaga v izrednih okoliščinah drugačna kot bo z njihovim koncem. Zato se zastavlja vprašanje, smemo tudi prihodni teden še delati od doma.
1: Načeloma lahko, pravijo sogovorniki današnje odaje, a treba je vedeti, da uradni konec epidemije pomeni spremembo pravne podlage za tako delo. V času epidemije delodajalec po 169. členu zakona o delovnem razmerju lahko delo od doma odredi za tudi brez njegovega soglasja. Zadostuje le pisna odredba delovcev in prijava na inšpektoratu za delo. Uradni konec epidemije to spreminja. Od 1. junija bo pravna podlaga taka, kot je bila pred epidemijo, po 68. členu istega zakona. In če tega nista storila nikoli prej, morate delodajalec in delavec zdaj narediti tri stvari. Skleniti novo pogodbo odelov, ki vključuje tudi opredelitev odelo na domu, o takem delu obvestiti inšpektorat za delo in tretje, delodajalec mora delavcu zagotoviti varno delovno okolje.
2: Če do sedaj nismo imeli urejenih razmer, se pravi, se mora vsekakor za posamečen primer pozanimati, kakšne pogoje ima ta delavec doma, kakšne pogoje izpolnuje za izvajanje dela na domu in okolikor ni nekaj usklajeno z zakonodajo, potem pač more to popraviti oziroma dopolniti. To lahko gotovi na različni načini, lahko pošti strokovnega tja, lahko mu, mu lahko delavec prinese neke fotografije, lahko gresantja pogledati. Na koncu koncu lahko tudi nič ne stori, ampak s tem ne bo mirno spal.
1: Pravi Slavko Krištofolc, direktor Inšpekcije nadzora za varnost in zdravje pri delu na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. In prav pri tej točki se v praksi najpogosteje zatakne. Postane namreč pomembna, če pride do poškodbe na domu in tak primer v iskanju odgovornosti konča na sodišču.
2: Če so bile fotografije, vprašanje je, odkot so te fotografije, če je bil strokovni delavec na ogledu doma, potem je on verjetno napisal nek zapisnik, neke ugotovitve v času ogleda in vkolikor, pravi, v kolikor se prav v morebitnem sodnem sporu, če se predloži tak zapisnik, tak obseg, obseh sredstev in tako naprej, potem bi mogoče v sodnem postopku lahko bil delež krivde manjši, kot pa če tega ni.
1: In kaj kaže sodna praksa? Je bistvena razlika, kako je delodajalec dokumentiral varnost pri delu?
2: V sodne prakse pa v zvezi s tem, no, nismo se znanjeni, no, tako da težko komentiram, kaj je to.
1: Toda, more biti odsotnost sodne prakse, ne pomeni, da dela na domu tako koč ni.
2: Dela na domu mislim, da ni malo, ampak glede na to, da je več za delov na delovna mesta, tudi nezgode niso tako, tako pogoste, ne. In ker gre, do, ker gre za dvostransko sklenjen sporazum, potem tudi delavci niso tako nastrojeni proti delodajalcem in se nekako zelo hitro dogovorite, da bi delavci, so, če dobijo osno, 100% nadomestilo bomniške odsotnosti za tisti čas, ko ne morejo upravljati dela, so načeloma kar zadovoljni s tem. A
1: če oziroma, ko se nesreča zgodi, imata tako zdravstvena, kot v primeru invalidnosti, tudi pokojninska zavarvalnica, možnost, da povračilo stroško zdravljenja oziroma upokojitve zahtevata od delodajalca, čemu seveda lahko dokažeta odgovornost. Bi bila v procesu iskanja te odgovornosti bistvena razlika, na kak način je delodajalec ugotavljal in dokumentiral ustreznost domačega okolja?
2: Skoraj prepričan sem, da tukaj razlike ni, In, in spis in ZZZS bi pač gledal samo na to, koliko vzveziščin se je zgodila, ali je delodajalec bil odgovoren, da, te, da je ust, uh, pripravil ustrezne pogoje delavcu ali ne. So, govorimo o vzrokih, ki so neposredno vezani z, uh, uh, z nezgodnim dogodkom.
1: Presoji delodajalca je prepuščeno ali se bo odločil za strokovni pregled na domu ali pa meni, da zadostujajo fotografije, ki jih zaposleni predloži. Nikakor pa, opozarja vodja inšpektorja Slavko Krištofelc, ne zadošča zgolj izjava delovca, da je doma vse v redu.
2: Uh, nikakor pa tu ne gre mogoče za kakšno izjavo delovca, da bi rekel delavec, izjavljam, da so moji pogoji na domu uh, dela varni. Zdaj, tega ne more ugotavljati ali pa izjavljati, ker on ni strokovno poblaščen za to ugotavljanje.
1: Za delo na domu je torej treba skleniti ustrezno pogodbo, to sporočiti inšpekciji za delo in zagotoviti varnost in zdravje na deločevem domu. Prvi dve točki je mogoče izpolniti v zelo kratkem času. Ugotavljanje varnosti s pregledom na domu pa utegne biti zamudno, Če delodajalec nima lastne službe za varnosti zdravje pri delu, pa tudi precej drago. Če dodamo še strah pred odgovornostjo delodajalca, ki je lahko tudi očkodninska, prav na tej točki od urejanja dela od doma odneha največ delodajalcev. A škoda bi bilo, če bi se po tako dobri izkušnji, kot nam jo je omogočila korona, zdaj ustavili je prepričana generalna direktorica direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, magistrica Katja Rihar-Bajuk.
3: Delo na domu v takem obsegu je res verjetno presenetilo vse tako javni kot zasebni sektor. Um, v Marsi, katerem v primeru se je izkazalo kot zelo dobra praksa, um, dobivamo odzive, da pomaga pri usklajevanju družinskega poklicnega življenja. Konec konca imamo pozitivne vplive na okolje, na obremenitev infrastrukture. Tako da na ministrstvu z delo se zelo zauzemamo za to, da, da bi ta praksa ostala kot nek, nek sodoban način upravljanja dela. Zato
1: delodajalce, ki so delo na domu naklonjeni, a jih plaši predvsem prevzemanje odgovornosti, opogumlja zdajstvo, da so bili tudi minule tedne v času epidemije povsem enako odgovorni za delavce, kot bodo po njenem koncu prihodnji
3: teden. Odgovornost se ne spreminja. Odgovornost je bila tako v času, ko je bila odredba strani delodajalca, kot tudi zdaj Po izteku epidemije, se pravko, ne bo več nekih razlogov, da se na poenostavljen način ureja delo na domu, ostaja odgovornost delodajalca enaka. Zdaj, kar pa je razlika, je, da je bilo možno v tem obdobju, ko je bila epidemija in ko je bilo ogroženo zdravje ljudi, je bilo mogoče to enostransko odrejati strani delodajalca, zdaj pa je čas, da počasi, vese tudi, seveda, da, da bo to obdobje trajalo še nekaj časa, ko bo potrebna neka dodatna previdnost. In v tem času je prav, da se del, da delodejavci s svojimi zaposlenimi to tudi pogodbeno uredijo. Uh, ne gre za takšen zalogaj, v pogodbi je treba urediti, v bistvu določiti kraj upravljanja dela in pa določene pravice in obveznosti, kar mislim, da je tudi v interesu delavca in delodajalca, ker recimo zdaj je pogosto prihaja do nejasnosti, kdaj je delavec lahko dosegljiv, kdaj ni, um, na kakšen obseg dela se opravi. Vse stvari, ki so v interesu delodajalca in delavca, je v dobro opredeliti v pogodbi za zaposlitvi.
1: Odgovornost je torej bila enaka, a seveda v času, ko so bili stiki in gibanje kar se da omejeni, nihče ni pričakoval, da bi se delodajalci ukvarjali z ustreznostjo prostorov. Zdaj bo to pri tistih, ki bi želeli trajno urediti delo na domu, to vsekakor
3: potrebno storiti. Zdaj, ali je potrebno ogled na domu, tukaj res je, da delodajalec je odgovoren, ampak ima pa različne možnosti, kako, na kakšen način uh, to, to preverja. Tukaj imamo možnost, recimo, da gre, si da gre strokovni delavec na dom, pogleda stvari. Um, zdaj, če, mogoče včasih delodajalce lahko presodi, da če gre za neostavno pisarniško delo, kjer je samo z odaljenim dostopom preko računalnika, da je dovolj samo posnetek um, delovnega kotička oziroma te postaje delovne ali slika delovnega kotička. Tako da tukaj je več možnosti, um, In jaz sem bojim, da je tukaj deloma nastala tudi neka pojazan med delodajalci, da je to nekaj res zelo zahtevnega. Pogosto bom rekla, slišim tudi, da je potrebno, da gre neka komisija na dom in tako naprej, ampak temu res ni tako. No. Tukaj kar nekaj možnosti in, in namen tega je pa res, da, da se uh, vidi, da se na delovnem mestu pač opravljajo taka dela, ki so dovoljena. No.
1: Pregled na domu torej ni pogoj, brez katerega ustrezne pogodbe v delu na domu ne bi bilo mogoče skleniti. Pa vendar, če se kaj zgodi in bo treba ugotavljati odgovornost, se predstavnica ministerstva strinja z inšpektorjem. Pregled doma morda pomeni močnejšo varovalko kot le fotografije.
3: Ampak zdaj, če bo delodejalec na tak način izkazal, da je preveril, da je naredil, kar je potrebno narediti, da je imel dela jasno navodila, kaj in kako, v tem primeru um, je pač tudi tveganje za v naprejšnje, naprejšnje postopke in pa tudi tveganje za varnost in zdravje predelo manjšene.
1: A kot rečeno, vsaj sogovornikom znane sodne prakse na tem področju pri nas še ni. Slovenija pri iskanju hitrejših poti do več dela opravljenega na domu ne bo osamljena. Že sedaj je naša zakonodaja usklajena z Evropsko. Zdaj bo laže primerjati tudi prakse
3: izkušnja iz obdobja koronavirusa, je tudi neka podlaga, mi bomo na podlagi tega pogledali postopke, preverili, če bi se res dalo karkoli olajšati in tudi na temu naprej gradili politike. Kar bomo po prvi fazi naredili, bomo pa res poskušali res kar neki takih bojaznim, nekatere tudi neutemeljene pojavlo, tako da bomo skušali v prihodnih tednih zelo dobro informirati delodajalce in delavce, kaj v takih situacijah.
1: In ministerstvo, pristojno za delo, bo tako delo tam, kjer ga okoliščine omogočajo in kjer bo sta s tem soglašala tako delavec kot delodajalec, vsekakor spodbujalo.
3: Mislim, da te nove oblike dela digitalizacija nam, nam nudi veliko pozitivnih tudi učinkov um, in te treba gotovo izkoristiti.
1: Natančnih podatkov, koliko ljudi je v času epidemije delalo od doma v Sloveniji, nimamo, a po zelo okvirnih ocenah Ministrstva za javno opravo je vsaj deloma delalo tudi od doma več kot 75 odstotkov zaposlenih v javni opravi, kar je približno 14 tisoč ljudi. V drugih delih javnega sektorja pa je bilo stanje izjemno različno. Skoraj zagotovo so bili največja skupina, ki se je najbolj množično spopadla s takim delom, učitelji. Vsem, ki pogod pri delu pred epidemijo niso imeli do potankosti urejenih, vključno z morebitnim ogledom in oceno varnostni na domu, jih do prvega v javnem sektorju tudi ne bo uspelo urediti. A poti nazaj zagotovo ni več, je prepričan generalni direktor direktorata za javni sektor Ministrstva za javno upravo Peter Pogačar.
4: Kar se organizacije dela tiče, je prihodnost dela zagotovo tudi vedno večja uporaba dela od doma. In če je pred epidemijo veljalo, da se bomo o tem še pogovarjali, nas je epidemija čez noč pripeljala v situacijo, ko so vsi delali od doma. Zdaj se epidemija končuje, ljudje se vračajo nazaj na delovna mesta naslednji teden, ko je konec epidemije, ampak moja ocena je, da bo delo od doma v veliki meri postalo nova normalnost. Zagotovo ga je pa treba pravno uh, poenostaviti, pravno morda tudi na novo urediti.
1: Toda to so šele načrti. Kaj pa naj stori delodajalec v javnem ali zasebnem sektorju, ki se mora zdaj odločiti? Ali naj se delavec že v ponedelek vrne na delo zgolj za to, ker epidemije ni več? Ali pa naj dela od doma tudi v junijo, saj mu morda tako lažje zagotovi dovolj varne pogoje za delo, kot denimo v pisarnji? pravne podlage, kot rečeno, ne bo več. Toda, ali se ne bo z vračanjem v pisarne podrlo vse, kar smo z ukrepi pomagali zgraditi več kot dva meseca? Ne na zadnje, kako bodo to uredili v njihovem ministerstvu, ki bo javni upravi lahko zazgled?
4: Konkretno na ministerstvu za javno upravo spodbujamo k dogovorom o delu od doma pa po posameznih dnevih, tako da ne bomo naenkrat vsi prisotni, ampak Kot že rečeno, pravna podlaga po 31. je druga, je stvar dogovora med delavcem in delodajalcem, in ključno je, da a, delo od doma se bo uporabljalo še naprej, po mojo oceni v bistveno večji meri kot pred epidemijo in da eden izmed razlogov za povečano obseg uporabe dela po koncu epidemije je tudi ta, da se ne bi zgodilo, da bi s 1. junijem pa kar naenkrat pisadne a, na ministrstvi bile spet prenapolnjene, ampak da bodo vendarle vsaj na prosto voljni bazi a, precejšen delaši javnih uslužbencev še naprej opravljali delo od doma. To je pomembno tako zaradi epidemioloških razlogov, kot ne nazadnje zaradi lažjega vskrajevanja poklicnega in družinskega življenja, sami imam kar nekaj sodelavk, katerih otroci očitno ne bodo šli v šolo in si želijo ostati uh, doma, delati od doma, da se lahko pač pomagajo tudi svojim otrokom. Po drugi strani pa so z delom od doma povezana tudi treganja. Treganja pa so, kako je z delovnim časom, uh, kdaj se delovni čas posameznika konča, ali to pomeni, da mora biti nadrejene mu dosegli v 24 od na dan. To so vse vprašanja, ki bo v nadaljevanju potrebno urediti.
1: Tudi zato, da bi se delodajalci in delovci lažje dogovorili, je bil konec epidemije najavljen dva tedna prej, meni Pogačar. V tem času seveda vsi ne bodo mogli opraviti morebitnega pregleda na domu zaposlenih, če bi se kot delodajalci zan seveda sploh odločili. Toda pri odločanju med prenapolnenimi pisarnami brez možnosti upoštevanja zdravstvenih priporočil na eni strani Ali pa za podaljšanje dela na domu brez pregleda. Na drugi strani dileme za Petra Pogačarja ni.
4: Pregled z vidika varnosti in zdravja pri delu je izjemnega pomena. Ne na zadnje, delo od doma pomeni samo spremembo lokacije. Še zmeri odgovornost za varnost in zdravje pri delu nosi delodajalec. Zato je ta pregled preventivni zelo pomemben. Sam bi predlagal tukaj vendarle nekaj praktičnosti. Pomembno je, da se ta pregled opravi, dejstvo pa, da glede na to, da že dva meseca pa, pa v javni uslužbenec opravlja delo od doma, da se ta pregled opravi čim prej, nenujno tudi pred samim eh, začetkom opravljanja eh, dela od doma. Vse to se lahko uredi ustrezno v dogovoru med delavcem in delodajalcem. Zavedati se moramo, da Po 1. juniju, ko ni več epidemije, je delo od doma stvar soglasja delavca in delodajalca, v katerem imata možnost urediti vsa ta vprašanja.
1: Če je torej bi bila ovira izključno, vsaj če govorimo za javne službence izključno ta pregled na domu, vi menite, da je smiselno delo na domu ohraniti in to urejati s potoma?
4: Zagotovo delo od doma vzpostaviti na novo, epidemije je konec, delo od doma ni več odrejeno, ampak je stvar dogovora med delavcem in delodajalcem. Je pa seveda priporočljivo, da se eh, tako z vidika obvladovanja epidemije v prihodnosti, z vidika usklajevanja poklispnega in družinskega življenja in ne nazadnje z vidika organizacije, dela, delo od doma uporablja v čim več meri.
1: Boste zdaj po tej izkušnji epidemije tudi v javni upravi oziroma v sektorju javnih uslužbencov pravzaprav to bolj spodbujali, morda celo predlagali kakršne spremembe pri poenostavitvi te pravno-formalne ureditve tega dela?
4: Zagotovo. Delo od doma se je v organih državne uprave v času epidemije izkazalo kot uh, zelo učinkovito. Zaposleni smo pridobili na digitalnih spretnostih, naučili smo se organizirati uh, delo. Uh, mi v zadnjih pet let govorimo o prihodnosti dela v državni upravi. Epidemija nas je prisilila, da smo prihodnost dela uh, začeli živeti in sam menim, da je večji delež uporabe dela od doma nova normalnost v državni upravi.
1: Ali bodo besede Petra Pogačarja postale preroške za javno upravo, vs javni sektor ali pa seveda tudi za zasebnega, bomo videli. Največ pa bo odvisno od tega, ali bo novemu svetu, v kateremu smo se znašli, k prilagojena tudi zakonodaja.
0: Jana Vidic je bila avtorica ravno slišanega o novi normalnosti: delo na domu je za mnoge nova izkušnja, in kljub načelnemu navdušenju je prinesla seveda tudi take delodajalce in delavce, ki si tega nikakor ne želijo več, in razloge za to so zelo različni: ne nazadnje, tudi birokracija, pa slabi odnosi, nezaupanje in finančna sredstva, ki jih sploh pri prevozu prevozov na delo tukaj ni več. Ampak za tiste: ki jim ustreza je več dela na domu zagotovo prihodnost v javnem in zasebnem sektorju, sploh pa ne samo v Sloveniji. Prihodni teden bo taka vrsta zaposlitve, predmet razprave v OECD s prednostmi in zakonskimi zahtevami, bodo svoje člane se znanili na gospodarski zbornici Slovenije, na pristojnih ministrstvih, pa bodo v naslednjih nekaj tednih pospešeno poskušali poenostaviti postopke in predsem razbiti mite.